0: Danke vielmals, danke, herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Halleluja, guten Abend, ihr jungen Leute. Ich meine, als ich vor 30 Jahren zu Jesus gefunden habe, da wäre es für mich absolut das Fantastischste gewesen, so einen Ort wie diesen zu haben. Ich hätte mir alle zehn Finger abgelegt und hätte zehntausendmal im Tag Jesus Danke gesagt, dass es so einen Ort gibt. Ich meine, ich weiß, ich bin, ich bin äh, im Kanton Graubünden, da hinter den sieben Bergen, bei den sieben, nein, 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 nein so, so reden wir nicht von, von uns. Ja, da bin ich katholisch aufgewachsen. Ich weiß, ich bin jeden Sonntag in die Kirche. Ich bin ähm, mit bis 18 etwa bin ich in die Kirche. Jeden Sonntag bin ich gegangen. Die, der erste Gottesdienst erinnere ich mich noch gut. Das war, als ich etwa vier Jahre alt war. Da war ich mit meinem Vater da und wir standen da und wir knieten und wir saßen, gehen wieder hoch und wieder nieder und so und, und dann frage ich äh, meinen Vater, du, verstehst du, was der da vorne sagt? Und mein Vater sagt, nein, das verstehe ich nicht, das ist Latein, aber schweig, sei still und hör zu. Und das waren so meine Erfahrungen und dann habe ich das dann durchgemacht, nicht immer auf Latein, aber äh, ich bin... Tausend Tote gestorben, der Langeweile. Und als ich dann so mit 20 zu Jesus gefunden habe, habe ich ihm gesagt: Also, etwas musst du mir versprechen. Ich will kein Leben, das langweilig ist. Also wenn das Christenleben stinklangweilig ist, dann bitte, dann lass mich noch das Leben ausleben, alles genießen, was man genießen kann und mit 86, so ein halbes Jahr vor meinem Tod, kannst du mich dann rufen, dann bekehre ich mich und dann geht es ab in den Himmel und dann ist das dann wahrscheinlich schön. Das war so meine Vorstellung von Christsein. und heute muss ich sagen, Gott hat das Gebet erhört, mir ist kein Tag langweilig, ab und zu ist es äh, zu intensiv, ich sage, etwas langweiliger Jesus könnte es auch sein. Aber ähm, das ist eben. Ein Leben mit Gott ist dermaßen spannend und dermaßen aufregend und ich freue mich einfach, dass du als junger Mensch diese Möglichkeit hast, hier zu sein und dir Lehre apostolische Lehre reinzuziehen, deine geistlichen Muskeln stark zu machen und hoffentlich auch immer wieder, was du bekommst, anderen weiterzugeben. Jesus hat gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich, Jesus Christus, das Licht der Welt. Aber wenn ich dann gehe, dann seid ihr das Licht in der Welt. Muss ich dir vorstellen, wenn schon nur irgendeiner in einer stockdunklen Nacht in der Wüste auf ein Autodach steigt und eine Kerze anzündet. Diese Kerze sieht man 27 Kilometer weit entfernt, immer noch. Und wir sind mehr als kleine schimmernde Kerzen. Wir sind, ich meine, wenn der Heilige Geist und nicht nur wenn, es ist so, der Heilige Geist, er lebt in uns, er wohnt in uns und was für ein kraftvolles Licht ist das. Also ich meine, das ist, das ist, da ist irgendein atombetriebenes U-Boot oder ein Flugzeug Träger ist ein, ein Ruderboot dagegen, ist ein Pedalo im Gegensatz zu dir, der du den lebendigen Christus in der Form des Heiligen Geistes in dir hast stell dir mal so etwas vor, ich finde das absolut fantastisch und genial und Holy Spirit Night, ich meine, was kann ich tun? Ich kann nichts tun für den Holy Spirit, ich kann, ich kann gar nichts tun. Aber das Schöne ist, egal wie schlecht ich heute Abend hier oben bin, egal wie grottenschlecht und unterirdisch, was ich erzählen würde, der Heilige Geist braucht das nicht. Er kann das transformieren, er kann dich berühren, genau da, wo du bist, mit ein paar wenigen Worten. Ich sage ab und zu den Leuten, schau, wenn der Prediger nicht gut ist, dann schau, Gott hat ganz sicher, 100%, 1000%, ich hatte mindestens ein Wort oder ein Satz, das genau für dich in deiner Situation, für dein Herz vorbereitet ist. Also schau aus, heute Abend für diesen Satz für dieses Wörtchen und vielleicht unter der Gnade des Herrn gibt es vielleicht sogar ein bisschen mehr für dich. Also sei hungrig, sei durstig. Die Frage ist nicht, berührt uns Gott oder nicht oder gibt uns Gott, was wir brauchen. Die Frage ist ein bisschen mehr, was äh, sagt unser Herz zu diesem Gott? Wie hungrig. Wie verzweifelt, wie in einer heiligen Verzweiflung bist du für diesen Gott. Ist dein Hunger so groß oder ist dein Durst so groß wie dieses kleine Glas? Naja, dann gibt es halt so viel. Äh, ist dein Durst so groß wie dieses Glas, dann gibt es halt so viel. Und ist dein Durst so groß wie das, ja, dann gibt es so viel. Ist aber dein Durst so groß wie eine Badewanne oder wie ein Swimmingpool, dann schmeiße ich Gott da hinein. Und ich glaube, das ist das, was er von uns will. Seid hungrig und durstig. Das ist das, was, was die Gefahr ist, wenn man an so einem coolen Ort ist wie dieser, oder? Da kann man kommen und man steht vielleicht äh, an der Quelle des lebendigen Wassers, aber man trinkt nicht, oder? Man kann sein, dass man, da, und dass man am Strom Gottes steht, aber, aber nicht hineingeht. Und ich glaube, Jesus, der Geist Gottes, der Vater, lädt dich ein, tiefer in den Strom seines Wesens hineinzukommen. Ich bin mit meiner Frau vor einigen, Jahr, also vor einigen Jahren, das ist nicht so lange her, das ist etwa zwei Jahre her, bin ich mit der Organisation Hard Wings in Zürich äh, auf die Straße gegangen. Die machen Straßenarbeit unter Prostituierten. Und dann sind wir zuerst in ein Bordell, sind wir Abendessen gegangen, dann haben sie mir erklärt, wo die Freier sind, wo die Prostituierten sind und wo die Zuhälter sind und vielleicht schon während dem Abendessen sind die ersten Gespräche mit den Leuten haben stattgefunden. Schon während dem Abendessen haben die ersten Gebete angefangen, haben mit den Leuten von Jesus erzählt. Ich muss dir sagen, äh, zur Schande, nicht hier, aber es ist mir schon passiert, dass ich in Kirchen, in Gemeinden gestanden bin, wo der Hunger nach Gott viel kleiner war, als der Hunger nach Gott, welche diese Prostituierten und diese Zuhälter hatten. Das hat mich echt beschämt. Da habe ich gesagt, nein Jesus, das kann doch nicht sein. Aber das ist es eben. Wenn man als Licht ins hineingeht, dann weckt man bei den Leuten etwas und dann entsteht ein Hunger und ein Durst und du bist berufen, die Hungrigen und die Durstigen zu füttern und zu sättigen, aber zuerst musst du es selbst bei Gott abholen. Du musst zuerst hungrig und durstig nach ihm sein. Ich habe Vor Jahren habe ich ein ein amerikanisches Ehepaar durch die Schweiz geführt. Ich war ihr Übersetzer, ich war ihr Bringo und ihr Gango, ich habe ihnen alles nachgetragen, ich war todmüde am Abend und dann waren wir hier in Reineck in einem Holzschale und es war morgens um drei Uhr und ich konnte, ich konnte nicht mehr schlafen, ich, ich, ich konnte gar nicht einschlafen, ich hatte, dermaßen war ich übermüdet und in dieser Übermüdung drin sagt Jesus, komm aus dem Bett raus und bete mich an und ich denke ich höre wohl nicht richtig, ich versuche einzuschlafen und du sagst mir, ich soll aus dem Bett kommen und dich anbeten. Und dann, um herauszufinden, ob es die Stimme von Gott ist oder ob deine Stimme das sagt, dann gehst du eben aus dem Bett raus und ich bin da vors Bett hingekniet, ich habe meine Hände in den, in den Himmel gehoben und ich habe gerufen, also gerufen innerlich, stillgerufen, wegen den Nachbarn, die schlafen konnten, da habe ich innerlich und still gerufen nach Gott. Ich habe gesagt, ich bete dich an, du, ich bin so todmüde, aber du bist so fantastisch lebendig, Halleluja, Halleluja und so nach zehn Minuten plötzlich gibt es so einen Stromschlag in meine linke Hand, dass ich die Hand zurückgezogen habe. Ich habe die Hand angeschaut und ich dachte, die ist verbrannt. Es ist wie, wenn du wirklich dein, dein, deine Finger in, in, in die Steckdose hineinhältst. Hinein und, und dann ist diese leise Stimme vom Geist Gottes gekommen, der sagt, schau Sascha, das ist nur ein klitzekleines Zeichen von meiner Kraft. Hätte ich mich nicht zurückgehalten, wärst du gar nicht mehr am Leben. So ist dieser Gott in uns, das ist diese Kraft dieses Heiligen Geistes in uns und das ist das, was mich so gewaltig fasziniert. Gott gibt dir immer so viel, wie du Hunger und Durst nach ihm hast. Ich habe ja zehn Jahre lang die Untergrundgemeinde in Teheran besucht. Die schnellst wachsende Kirche weltweit, jedes neutestamentliche Wunder kannst du mit deinen eigenen Augen sehen. Der Himmel ist offen, du betest genau gleich wie in der Schweiz, aber es geschehen einfach zwei, drei, vier, fünfmal mehr Dinge. Und das ist genial und dann waren wir an diesem Abend da und ich muss dir vorstellen, die Leiter in der Gemeinde, die sind häufig gerade mal... Zwei Monate, fünf Monate, ein knappes Jahr länger im Glauben, als diese 30, 40 Schäfchen, die sie hinten nachziehen. Und da sind wir in diesem Gottesdienst und ich merke, die Leiter sind blutjung. Die wussten so einigermaßen, wer der Vater ist und wer Jesus ist, aber vom Heiligen Geist keinen blassen Schimmer. Die wussten gar nicht, dass der Heilige Geist Gott ist. Die dachten, der Heilige Geist sei so irgend so eine mystische elektrische Kraft oder so. Aber dass er der einzige Gott hier auf Erden ist, weil der Vater im Himmel ist und Jesus seiner Rechten, das wussten sie nicht und die Schäfer wussten noch viel weniger, aber die hatten Hunger und Durst nach Gott. So einen extremen Hunger, wo man richtig spürte, der Hunger und die Sehnsucht nach Gott hat die Atmosphäre in diesem Raum verändert. Das ist das, was geschieht, wenn die Menschen hungrig und durstig nach dem Heiligen Geist sind. Dann verändert sich etwas, dann gibst du dem Heiligen Geist Raum und ich predige mein Herz raus und es kommt kein Feedback. Das ist so, wie wenn du zu Bäumen sprichst. Menschen, die nicht hungrig sind für Gott, Menschen, die nicht nach Gott Ausschau halten, denen das Religiöse links und rechts an den Ohren vorbeigeht. Du schaust sie an, du predigst sie an, aber es kommt kein Feedback. Es ist, wie wenn totes Material vor dir ist, wie Bäume. Und ich sage in der Predigt, sage ich, Jesus, das sind Bäume vor mir. Ich erreiche sie nicht. Mach etwas, ich flehe dich an, die sind so hungrig nach dir. Aber die beiden Leiter, die kontrollieren das. Der Leiter auf dieser Seite stand so da, der Leiter auf der anderen Seite stand auch so da und die 30 Schäfchen da hinten. Und Gott sagt, ja, ich respektiere das. Wenn die Leiterschaft sagt, Holy Spirit bis hierher, dann wirke ich bis hierher. Wenn die Leitung sagt, Holy Spirit bis hierher, dann wirke ich bis daher. Wenn die Leitung sagt, Holy Spirit bis unter das Dach, dann wird der Heilige Geist bis unter das Dach wirken. Nach einiger Zeit sage ich, Jesus, nochmals, jetzt musst du wirklich eingreifen, weil ich erreiche die Leute nicht, die zwei, Alt, die zwei Ältesten hier, die, die kontrollieren das. Und wo ich das sage, fällt der erste Älteste nach hinten an dem, zu Boden und ich denke, meine Güte, dem ist schlecht geworden. Ich sage gleich, dem anderen sagen, bring ihm schnell etwas Wasser. Und wo ich sage, bring ihm etwas Wasser, fällt der zweite hinten an den Boden und beide liegen jetzt am Boden flach und plötzlich bekommt der Heilige Geist Raum zu wirken und dann hat etwas angefangen das habe ich in meinem Leben erst zweimal gesehen das sind Menschen, die drogenabhängig waren, die medikamentenabhängig waren, die alkoholsüchtig waren, die wurden befreit, die Ketten sind zersprungen, die Fesseln sind losgegangen, Menschen wurden aus der Gefangenschaft befreit, Dämonisierte wurden frei, Leute, die saßen da, wurden plötzlich mit dem Heiligen Geist getauft, sprachen in neuen Sprachen. Hey, das ist ein Gottesdienst, das wirst du nicht verpassen. Und darum sage ich, sind wir hungrig, sind wir durstig nach Gott und geben wir ihm jeden Raum, den er einnehmen will. Und dann kommt es höchstwahrscheinlich gut ich war vor zwei Jahren, Dezember war das kurz vor Weihnachten, war, das, war ich mit meiner Frau unterwegs. Ich nehme sie ab und zu, also so zweimal im Jahr nehme ich sie mit äh, an einen Gottesdienst. Und die zwei Kleinen waren hinten und wir waren auf der Autobahn Richtung Zürich und dann Richtung Aarau unterwegs. Und dann mein GPS, ich komme ja vom Land, oder? ich brauche ein GPS, um zu wissen, wo ich durch muss in der Schweiz. Und dann plötzlich hat das GPS rechts raus. Und ich schaue rechts, ist eine doppelte Sicherheitslinie und ich weiß, als Schweizer überfährt man keine doppelten Sicherheitslinien. Das wird extrem teuer, das Bille ist hundertprozentig weg. Und schon Kontrollbrick rechts und ich bin schon über die doppelte Sicherheitslinie hinweg. Und, und dann sage ich noch meiner Frau, wenn jetzt die Polizei hinter uns war oder ist, dann haben wir ein Riesenproblem, oder? Und dann schaust du da in den Rückspiegel und dann siehst du, während zehn Minuten folgte dieser schwarze BMW. Das ist der Moment, wo du nicht mehr mit der Frau sprichst, das ist der Moment, wo du nur noch mit Gott sprichst. Jesus, hilf! Jesus, ich flehe dich an, mach irgendetwas, lass das nicht die Polizei sein. Jesus, ich flehe dich an, lass das nicht die Polizei sein. Und in diesem Moment macht es hinten rot, stopp, Polizei! Sofortige Nichtgebetserhörung. Okay, geh auf die Seite ran, dann 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 sagst du, ich brauche ein, ein Wort der Weisheit, aber in Lichtgeschwindigkeit, oder? Dann hältst du an, machst das Fenster runter und die sprechen ja nicht mit dir, die bellen, die bellen zum Fenster rein. Fahrzeugausweis, Führerschein. Okay, gib's raus. Wohin sind sie unterwegs? Ich sage, schauen Sie, ich bin Pfarrer oder Pastor, ich bin auf, der Weg, auf dem Weg zu einer Predigt und dann lasse ich hinten noch die Fenster runter, weil die zwei Kleinen haben mit großen Augen aus die Polizei angeschaut und ich habe gedacht, vielleicht bewegt das in der Barmherzigkeit vor der Polizei irgendetwas, vielleicht gibt es noch ein paar Pluspunkte und dann sage ich, da wusste ich, jetzt muss ich einfach, der Heilige Geist hat mir einfach gesagt, und jetzt musst du einfach ehrlich und authentisch sein. Da habe ich gesagt, schaut Leute, es, ich weiß, man überfährt keine doppelten Sicherheitslinien und ich habe es gemacht. Es tut mir wirklich leid. Ich mache das nie, aber ich, bin auf, ich war auf der Suche, war konzentriert und, und plötzlich heißt es GPS rechts raus und, und, und da war schon diese Linie da und es, es tut mir leid. Aber ich sage Ihnen, lassen Sie heute Gnade vor Recht walten und ich verspreche Ihnen, ich werde danach in der Predigt über Gnade, Gnade und Recht predigen und dann sagt der Polizist ja wenn das wirklich so ist dann wollen wir heute Gnade vor Recht walten lassen und Ihnen das viele Geld das Sie jetzt verloren hätten wollen wir Ihnen ersparen und wir sagen Ihnen setzen Sie doch das ein für schöne Weihnachtsgeschenke für Ihre Kinder Halleluja danach in der Predigt habe ich wirklich 20 Minuten über Gnade und über Recht gepredigt und für die Polizei die haben wir auch gebetet und, und ich habe einmal mehr gemerkt, jawohl, der Heilige Geist, er ist, wie es die Bibel sagt, er ist der Tröster, er ist der Ermutiger, er ist der Lehrer, er ist der Ermahner und er ist auch der Helfer. Und so häufig ist der Heilige Geist für uns einfach, hilf doch einmal, oder? Geht dir das auch so? Also, ich habe schon vielmals gesagt, Heilige Geist, Jesus musst du helfen, aber jetzt hilf mir mit dem Parkplatz, hilf mir mit dem, hilf mir mit dem, hilf, hilf hier und hilf da. und und ab und zu kommt es mir so vor, als sei der Heilige Geist für uns so die Magd, so der Knecht, so der Laufbursche, geht hier und macht da und macht dort. Und in seiner Größe und in seiner Gnade hilft er uns auch immer wieder Dinge zu tun. Und Dinge fallen uns zu, aber ich glaube, es ist falsch, den Heiligen Geist, weil er ist Gott. Er ist ein großer Gott, ist ein gewaltiger Gott, ein gemächtiger Gott. Es ist falsch, ihn so als den Laufburschen von uns anzuschauen oder vielleicht nur so als eine notwendige Kraft oder Macht, die uns ein bisschen wieder auf Vordermann bringt, etwas uns ermutigt, sodass wir wieder durch den Alltag gehen können. Nein, das ist, das ist... Das wäre ein klitzekleiner Schatten von diesem Heiligen Geist. Ich glaube, der Heilige Geist, eine Geschichte, die ich erzählen möchte, ist so ein bisschen so sinnbildlich für mich, dass es wichtiger ist, dass wir unser Leben gebrauchen, um dem Heiligen Geist zu dienen, anstelle von umgekehrt. Und wenn wir dem Heiligen Geist dienen, dann werden wir wiederum seinen Dienst an uns sehen und sehen, wie Frucht aus unserem Leben hervorkommt. Im ersten Mose, Kapitel 24 ist die Geschichte von Abraham, von Isaac, von dem ältesten Diener, dem Eliezer und von Rebekka, der zukünftigen Frau von Isaac. Äh, Abraham war 140 Jahre alt, seine Frau war gestorben und Isaac war 40 und es war Zeit zu heiraten. Jawohl, mit 40 Jahren darf man heiraten. man sogar noch etwas über dem Schnitt der Europäer. Ja, man kann heiraten, man soll heiraten. Und der Abraham ruft seinen Ältesten, den besten Diener, und sagt: Eliezer, ich will, dass du für meinen Isaac eine gute Frau suchst. Aber keine von den Kananiterinnen. Nein, es muss eine mit Gütesiegel sein. Es muss eine aus dem eigenen Hause sein. Darum geh zu meinem Bruder, zum Älsten, zum Nahor runter nach äh, zu, äh, zu meinem Bruder Nahor runter 800 Kilometer nach Aram und in der Stadt da unten, da schau ob er nicht eine von seinen Enkelinnen, die passende sei für meinen Isaak. Und dann geht dieser Eliezer, Übrigens heißt Eliezer, der Diener, der Helfer, er geht 800 Kilometer, mit 10 Kamelen ist er unterwegs. Und mit Kamelen kann man zwei Wochen unterwegs sein, ohne dass sie saufen. Aber wenn die Dinger mal saufen, dann, dann ist es wie Industriestaubsauger. Dann ziehen sie sich in wenigen Minuten 150, 200 Liter rein. Und jetzt ist er unterwegs, es ist heiß, er kommt die Morien unterwegs, er geht runter nach Aram. Und er wartet, bis es Abend wird, die Kamele sind durstig. Und er betet, er steht hin und sagt, Vater im Himmel, lass das eine von diesen Töchtern Arams, lass das diejenige, die rauskommt und mir Wasser bietet, diejenige soll als Zeichen die sein, die aus Welt ist für meinen Isaac. Und dann kommt die Rebekka raus. Eine wunderschöne, ich weiß nicht, wie sie ausgesehen gesehen hat, aber auf alle Fälle geht Eliezer auf sie zu Sie schauen sich an und von sich aus, und das war damals in der Kultur, war es so üblich, man hat Gäste, man hat Auswärtig, man hat Fremden, hat man Wasser gegeben, das war ein Zeichen der Ehrerbietung, aber nur den Menschen und nicht den Tieren. Und dann nimmt diese Rebecca den Krug, das es in der Bibel, von der Schulter auf den Unterarm und sie gießt in eine Schale Wasser in den Kelch und der Eliezer, der Diener, der Knecht, der Helfer Abrahams, ertrinkt. Und während dem ertrinkt, kommt diese Rebekka und sagt: Aber nicht nur dir, mein Herr, sondern dir und deinen Kamelen will ich Wasser geben. Stell dir vor, auf was die sich eingelassen hat. Ich glaube, die wusste nicht wirklich, was sie sagt. Ich meine, der Eliezer hat zehn Kamele, die sind durstig. Zehn mal 150, 1500 Liter, eineinhalb Tonnen Wasser mit einem kleinen Kessel aus einer Zisterne hinausgezogen. Stunden für Stunden im Schweiße ihres Angesichts hat sie das gemacht, während dem der Eliezer auf der Seite stand und zuschaute. Und das war kein Macho. Er wollte wissen, aus welchem Holz ist diese Rebecca geschnitzt. Er wollte wissen, ist das ein Gummibaum oder ist das eine Schweizer Eiche? Ist das eine Frau, die sagt, ein Ja ist das ein Ja? Ist es eine Frau, die ein dienendes Herz hat? Ist das jemand, die freundlich ist? Ist das jemand, die zu ihrem Wort steht? Und sie hat das bewiesen. Über viele Stunden hinweg hat diese Rebecca als ein Zeichen des Leibes Christi hier auf Erden, hat sie dem Eliezer als ein Zeichen des Heiligen Geistes gedient und schlussendlich hat Isaac und Rebekka geheiratet und der Segen ging weiter von Abraham zu Isaac und zu Tausenden von Menschen. Der Segen für Menschen so viel wie Sand am Meer. Und das ist für mich so ein Zeichen. Wenn man in den Heiligen Geist investiert, dann multipliziert der Heilige Geist. Und ich möchte dich von ganzem Herzen einfach einladen, immer wieder zu sagen und zu fragen, Heiliger Geist, wie kann ich dir, Heiliger Geist, du bist der einzige Gott hier auf Erde. Wie kann ich dir, Heiliger Geist, dienen, so wie die Rebekka dem Eliezer gedient hat, damit Frucht hervorkommt, wie von Abraham, Isaac und in Tausende von Generationen weiter, wie Menschen, so Sand am Meer, so viele sollen es sein, die gesegnet werden durch meinen Akt der Treue, des Dienens und der Hingabe und der Demut. Ich glaube, dem Heiligen Geist kann man auch dienen, wenn wir die Geschichte von Hesekiel Lesen Hesekiel, dieser Prophet, er stand an einem Strom. Wir lesen es in Hesekiel 47. Und dieser Strom, wenn wir weiterlesen, kommt vom Thron Gottes aus und fließt in diese Welt hinein. Und dann kommt der Engel des Herrn, heißt es in der Bibel. Und der Engel des Herrn sagt zu Hesekiel, Hesekiel, schau mal den Strom an. Und vielleicht sagt Hesekiel dir, schau mal, in deinem Herzen. Schau mal mit deinem geistlichen Auge. Schau mal mit deinen inneren Sinnen, mit deinen äußeren Sinnen. Schau mal nach dem Heiligen Geist aus. Halte Ausschau nach dem Heiligen Geist. Sei sensibel für die Dinge des Heiligen Geistes. Suche ihn. Sei sehnsüchtig, weil die Sehnsüchtigen, die werden gesättigt. Wer Hunger und Durst hat, wie dieses kleine Gläschen. Wer voll von geistlichem Junkfood ist, weil er sich tagelang und stundenlang irgendetwas anhört, aber nicht das Wort Gottes. Gottes liest, ja, der hat halt keinen Hunger, der hat auch keine Sehnsucht für die geistlichen Dinge, aber es ist gut, wenn wir Wort Gottes lesen, wenn wir wirkliche Kost zu uns nehmen, dann gibt das in uns einen geistlichen Menschen, der hungrig ist, der durstig ist, der kraftvoll ist und der mehr will. Und je mehr geistliche Muskulatur du dir zulegst, desto mehr wirst du die Hand des Herrn an deinem Werk sehen. Das übrigens ist der Hesekiel, so schaut er aus, hat er ausgeschaut vor vielen, vielen Jahren. Hesekiel stand an diesem Strom und er ging hinein. Der Geist des Herrn oder der Engel des Herrn hat ihn bei der Hand genommen und hat gesagt, Hesekiel, möchtest du nicht tausend Ellen da hineingehen? Und dann ging er hinein und das Wasser kam bis zu den Knöcheln, heißt das in der Bibel. Was ist das? Wenn das Wasser bis zu den Knöcheln kommt, bist du schon mal im Bodensee gestanden mit dem Wasser bis zu den Knöcheln? Höchstwahrscheinlich schon, Also ich hoffe es. Was passiert, wenn du mit, dem, mit den Knöcheln, mit den Füßen im Wasser stehst? Was, was geschieht dann? Was weltbewegendes könnte dann geschehen? Was meinst du? Man wird nass und man spürt es, dass man nass wird. Und das ist das Geniale, was Gott sagt. Jawohl, wenn du dich in den Heiligen Geist hineinbegibst, dann spürst du den Heiligen Geist, dann spürst du in der Anbetung, habt ihr es gespürt, wenn die geistlichen Lieder sind, dass plötzlich die Atmosphäre sich verändert und man spürt den Heiligen Geist. Es wird elektrisch, es stellt dir die Haare hinten am Rücken oder am Kopf oder an den Händen, an den Armen. Das ist die Atmosphäre, verändert sich, weil du dich auf den Heiligen Geist einlässt. Du gehst etwas tiefer in den Strom. Du gehst tausend Ellen hinein und du spürst es. Aber Leute, das ist doch nicht das Ende der Fahnenstange. Ein bisschen Gott spüren. Halleluja. Ich meine, Millionen von Menschen, von 100 Menschen, 95 Menschen spüren Gott nicht. Du bist der Auserwählte, der das spürt sogar. Aber Gott sagt, mein Junge, mein Mädchen, ich habe doch so viel mehr für dich bereit. Und der Engel des Herrn sagt zum Hesekiel, Hesekiel, lass uns doch 1000 Ellen weiter hineingehen. Und er lässt in weitere 1000 Ellen hineingehen. Und so ist das Wesen Gottes. Er drückt ihn nicht hinein. Ja, er prügelt ihn nicht hinein. Er zieht ihn auch nicht, auch nicht hinein. Es ist alles freiwillig. Es ist freiwillig, wie viel Zeit dass du mit Jesus haben willst. Es ist freiwillig, wie tief dass du in den Strom Gottes hinein willst. Es ist freiwillig, wie hungrig, wie durstig und sehnsüchtig dass du sein willst. Es ist alles gratis, alles freiwillig. Du entscheidest, die Entscheidung liegt bei dir. Und er geht hinein, dieser Jesekel und Wasser kommt ihm bis zu den Knien. Was, was geschieht dann, wenn, wenn, wenn wir in einem Strom stehen? Nicht im Bodensee, aber jetzt, wir stehen im Rhein, ha? Im Rhein, der im Kanton Grabün, in diesem wunderbaren, einzigartigen, schönen, paradiesischen Kanton entsteht und er fließt runter, dieser Rhein und du stehst mit den Knien tief im Rhein drin. Was geschieht dann? Was weltbewegendes geschieht dann? Genau, du spürst den Zug effektiv und das ist genau das, was Hesekiel uns versucht zu erklären. Ich war mal vor, vor Jahren, war ich in, in Lesotho in Südafrika, an einer Zeltevangelisation und die, die Afrikaner, die haben, ich war als einziger Weiser da und die Afrikaner haben gesungen und die haben getanzt und gestampft und der Staub lag etwa 70 cm hoch und es war eine wilde Sache. Und mittendrin sagt mir Jesus, Sascha, sitz dich nieder, schlage Hesekiel 47 auf, ich will dir etwas erklären. Da bin ich niedergesessen, der Staub kam gerade bis zur Nase, ich muss die Bibel hier oben halten und dann hat er mir das erklärt, diese Prinzipien vom Tiefer in den Strom, um Gottes hineingehen. Aber das kann man eben nur, wenn man hungrig und durstig, wenn man eine heilige Verzweiflung hat. Ich bin heilig verzweifelt für mehr nach Gott. Leute, ich bin jetzt 52 Jahre alt, ich habe noch 70 bis 80 Jahre vor mir, wo ich lebe auf diesem Planeten. Diese 70 bis 80 Jahre werde ich so etwas von Gas geben. Ich meine, geistlich gesehen habe ich etwa 10 Sekunden auf 100 Meter. Aber ich kenne junge Leute, die brauchen zwei Minuten für 100 Meter. Aber du solltest schon längstens mir vorangehen, du solltest hungrig und durstig das Land einnehmen, das Gott dir geben will, verstehst du? er lässt ihn hineingehen, weitere tausend Ellen und ich weiß noch, als ich vor, vor einiger Zeit war, das bei mir zu Hause habe ich gebetet, ich habe Tagesschau geschaut und dann kam plötzlich dieser Impuls, geh ins Zimmer und bete und ich denke, man dieser Impuls ist so intensiv. Ich spüre, wie es mich so drängt. Der Geist Gottes gibt mir eben, weil ich knietief im Wasser stand. Er gibt mir diesen Impuls und ich stehe auf mit in der Tagesschau. Es war interessant, aber ich gehe, auf, gehe da ins Zimmer rein und ich bete. Und ich sage, jetzt für was soll ich beten? Und plötzlich kommt dieser Impuls, bete für deinen Cousin. Und ich bete für meinen Cousin. Plötzlich habe ich den Eindruck, der braucht Schutz. Und ich bete intensiv, es war etwa 10 vor 8, intensiv für meinen Cousin, für Schutz. Und plötzlich, so nach ein paar Minuten, ist wieder Frieden da, Ruhe da. Und ich gehe wieder zurück, schaue noch Meteo, etwas das was man schauen kann. Und Tag ist vorbei. Am nächsten Tag ruft meine Tante an und sagt, du, dein Cousin hatte letzten Abend einen schweren Autounfall im Kanton Grabünden. Sein Fahrer, also er war auf, er war Beifahrer, der Fahrer ist eingeschlafen, fährt frontal in eine Leitplanke. Äh, der Kuse, der nicht angeschnallt war, den spickt es aus dem Auto, der schlittert über die ganze Autobahn hinweg und unter zwei Eisenpföhlen durch. Und er hat nichts anderes als zwei, drei Schrammen, Schürfungen an sich. Und ich frage ihn, frage sie, wann ist das geschehen? Er hat gesagt: Ja, so zwischen Viertel vor 8 und 8 Uhr. Das ist der Impuls des Heiligen Geistes, wo es gut ist, wenn man darauf hört und dann eben gehört ist und betet. Was wäre geschehen, wenn ich nicht gebetet hätte? Hätte ich vielleicht das nächste Mal in der Berdigung gebetet. In der Heilige Geist sagt zu Hesekiel, Hesekiel, lass uns doch noch ein bisschen weitergehen. Und Hesekiel geht weiter und Wasser kommt bis zur Hüfte. Und ich glaube, so 50% Prozent mit sich selber in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu sein, ist wahrscheinlich mehr, als was die meisten Christen je sein werden. Aber das ist nicht genügend. Das ist der Ort, wo die regelmäßigen Gebetserhörungen sind, wo Wunder sind, wo Zeichen sind, wo du das Übernatürliche von Zeit zu Zeit siehst. Du stolperst ins Königreich Gottes hinein, du stolperst auch wieder heraus und ab und zu rein und wieder heraus. Du siehst es übernatürliche. Aber Gott sagt, aber schau doch, ich möchte wirklich mehr für dich. Das Ende der Fahnenstange ist auch hier noch nicht erreicht. Und er sagt, Hesekiel, möchtest du nicht weitere 1000 Ellen hineingehen? Und Hesekiel geht 1000 Ellen hinein, dann heißt es, und das Wasser war so tief, dass er nicht mehr stehen konnte. Es hat ihn mitgerissen, er musste schwimmen. Und nach einiger Zeit sagt der Herr, so Hesekiel, komm wieder zurück ans Ufer. Und der Herr führt ihn zurück ans Ufer und dann sagt der Hesekiel, schau mal links und schau mal rechts, was hier ist. Und dann fällt dem Hesekiel auf, als er ins Wasser hineingegangen ist, da waren keine Bäume zu linken und zu rechten. Als er jetzt aus dem Wasser herauskommt, er hat sich verloren in der Gegenwart des Herrn. In der Gegenwart des Herrn, da gibt es keinen Raum, da gibt es keine Zeit, da ist eine halbe Stunde wie zehn Stunden. Das sind hundert Jahre wie ein Tag, das spielt keine Rolle. Und er verliert sich in der Gegenwart Gottes. Und als er sich verliert in der Gegenwart Gottes, da kommt er raus und da sieht er diese Bäume, die links und rechts stehen, die zwölfmal im Monat Frucht bringen. Und dann heißt es, sagt es in der Bibel, da waren Früchte, Früchte, wo man ganze Nationen ernähren konnte. Da waren Blätter zur Heilung von ganzen Völkerschaften. Und dann denke ich, wow, das ist eine Dimension, wo plötzlich der Gottfaktor reinbricht, da können wir nichts mehr tun. Aber das ist der Ort, wo Gott so richtig anfängt, mal Werbung für sich selbst zu machen. Und ich habe vor Jahren, und damit möchte ich auch schließen, vor Jahren habe ich gesagt, Jesus, ich mache keinen Fingerstreich mehr, ich arbeite ja für ein Hilfswerk, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende und ich kann dir sagen, wir haben jede Woche, wenn nicht ab und zu fast täglich, dann mindestens jede Woche haben wir von irgendwoher irgendjemand, der anruft und sagt, hey, wir haben Not, wir brauchen Hilfe, hilf uns hier und hilf uns da. Und ich habe Jesus vor Jahren gesagt, 2012, Jesus, ich bewege keinen Finger mehr, wenn ich nicht weiß, dass es auf deinem Herzen geboren ist. Weil wenn es auf deinem Herzen geboren ist, dann muss ich nicht betteln um Geld, dann muss ich nicht betteln um Schutz und dann muss ich auch den Heiligen Geist nicht herbeibetteln. Dann renne ich, dann laufe ich dem Heiligen Geist hinterher und dann ist all inklusiv, was ich für mein Leben und für die anderen Menschen brauche. Und aus dieser Arbeit heraus, wo ich gesagt habe, ich mache nichts, außer du Geist Gottes führst mich und leitest mich und ich werde so lange beten, so lange mich in deiner Gegenwart verlieren, bis eine Türe aufgeht. Plötzlich kam eine junge Frau, erzählt mir von ihrem Vater, der war ein früherer Imam. Ayatollah in uh, Iran ist zu Jesus gekommen, als er eine Kirche abbrennen wollte, ist der Heilige Geist auf der Türschwelle auf ihn gefallen, dann ist er zwei Stunden auf seinen Knien gewesen, hat geweint und geschluchzt und am Schluss hat er sein Leben Jesus gegeben. Die Absicht war, ich komme und ich brenne die Kirche nieder. Was geschehen ist, der Heilige Geist hat ihn am Schopf gebracht und hat ihn niedergebrannt, bis nur noch das da war, was der Geist Gottes eigentlich wollte. Ein Werkzeug in seiner Hand, zu seiner Ehre. Und jetzt ist dieser Mann unterwegs und baut für uns Kirche und tut uns für uns Türen auf in Griechenland, in der Türkei, im Irak, in Syrien. Aktuell geben wir jeden Tag. 85.000 Menschen in Syrien essen, ohne die sie sonst verhungern würden. Wir haben ein medizinisches Team mit fünf Ärzten, die sind mit einem Lastwagen unterwegs, mit einem LKW und die kümmern sich um diese Menschen. Und teils, währenddem die Ärzte innen dran die Menschen versorgen, sind Pastoren draußen, junge Konvertiten, Flipflop-Christen, die sind vor zwei, drei Jahren zum Glauben gekommen, die erklären den Menschen das Evangelium, beten für die Leute und viele werden gesund, bevor sie in den LKW zu den Ärzten Kommen. Das ist das, was Gott sagt. Wenn du dich in mir verlierst, dann kannst du von den Bäumen nehmen und die Frucht und dann gibst du den Menschen Essen. 85.000 jeden Tag in Syrien. Und dann nimmst du von den Blättern Heilung für Nationen und dann hast du plötzlich eine 98.000 teure, äh, äh, fahrbare Klinik, die unterwegs ist an einem Ort, wo, es sonst, wo von sonst früher die IS unterwegs ist. Ein Ort, wo im Umkreis von 200 Kilometern kein Spital mehr ist. Wo ein Gebiet ist von 600.000 Menschen, das da ist in Armut und in Not. Aber wir sind das Licht in der Finsternis. Und ich glaube, das ist das, was Gott von uns will. Hey, lass, lass, uns, lass uns einfach uns verlieren in der Gegenwart Gottes, bis Gott uns eine Tür aufschmeißt. Ich Im Engadin habe ich versucht, Gemeinde zu gründen. Ich habe alles gemacht, was auf dem christlichen Markt aktuell war und das funktioniert hat. Ich habe Alpha-Kurs gemacht, ich habe Beta-Kurs gemacht, ich habe Alpha-Beta-Gamma-Delta-Kurse gemacht, ich habe alles gemacht, was man kann. Live-Kurse gemacht, ich habe Evangelisationen gemacht für Intellektuelle, für weniger Intellektuelle, ich habe Evangelisationen gemacht, gemacht mit Archäologen. Ich habe Evangelisationen gemacht mit, mit, einem, mit einem Neuseeländer, Ian McCormack, der Man. Ich war tot. Dann habe ich mit einem Russen eine Evangelisation gemacht. Ich war fünf Stunden tot. Also wir haben alles gemacht, verstehst du? Aber schlussendlich hat nichts wirklich gefruchtet. Da bin ich dreieinhalb Monate auf die Knie. Jeden Tag, jeden Tag, eine Stunde, zwei Stunden und drei Stunden habe ich mich verloren wie der Hesekel im Strom Gottes. Und nach drei Monaten sagt Jesus, bald ist Adventzeit. Ich will, dass du zu Adventzeit, zum ersten Sonntagabend Menschen einlädst zum Thema Gott Vater, am zweiten Sonntag Advent Gott, Jesus Christ, Gott Sohn Jesus Christus, am dritten Abend Gott Heiliger Geist und der vierte Abend ist reserviert für Gott persönlich kennenlernen. Und als ich so höre, wie Jesus zu mir spricht, denke ich, und das soll funktionieren, nachdem ich all die amerikanischen Dinge, all die guten Tools, evangelistischen Tools gemacht habe, soll das funktionieren, das glaube ich nicht. Wir waren gehorsam, wir haben die Leute eingeladen, zu unserem Erstaunen sind Leute gekommen, zu unserem Erstaunen haben sich die Leute bekehrt und zu unserem Erstaunen wurde so die Gemeinde im Engadin gegründet, die bis zum heutigen Tag wirkt und Menschen zum Glauben kommen. Das ist Management by Heaven, aber das ist eben der Herr tut es, er macht seine 999 Promille, wir unser das Unser Gehorsamschritt ist, so tief in den Strom des Herrn hineinzugehen und sehnsüchtig und hungrig und durstig zu sein, bis der Herr anfängt zu sprechen, bis er dich bei der Hand nimmt und dich führt in die vorbereiteten Werke von Jesus Christus hinein. Amen.